0: Heute würde ich sagen, ich würde erst wieder als Priester irgendeine Funktion ausüben, wenn auch eine Frau das kann. Also diese Bedingung hätte ich heute. Ich glaube, ich bin von Haus aus ein Mensch, der eher so ist, dass er dem Leben offen gegenübersteht und schaut, was kommt, und dann einfach das ergreift, was daherkommt. Mir waren Menschen, auch Begleiter, die mich gefördert haben, die mit mir gegangen sind, immer sehr wichtig. Letztlich geht es um Menschen, denen man was vermitteln will, die man begeistern will, deren Aktivität man einfach braucht, damit das Lernen über Computer einfach funktionieren
1: soll. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Zu unserer heutigen Podcast-Folge darf ich wieder mit einem Zitat einleiten. Diesmal stammt es von Oscar Wilde. Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet. Ein Mensch, dem dieser Spruch wie auf den Leib geschrieben scheint, ist heute bei uns zu Gast. Vom Priester zum IT-Experten und Geschäftsführer, vom Zölibat zum Familienvater, vom Mittellosen zum Gutverdiener. Dass Lebensentscheidungen, die dem zugrunde liegen, meist nicht leicht fallen, versteht sich von selbst. Umso spannender ist die Frage, wie gelingt es dennoch, Ja zu Veränderungen zu sagen, deren Konsequenzen folgenschwer sind? Mit Toni Geiger, unserem heutigen Gast im Kaleidoskop-Leben, werden wir versuchen, diese Frage zu beantworten und wir sprechen mit ihm über den inspirierenden Weg, den er gegangen ist. Herzlich willkommen, lieber Toni. Hallo und willkommen auch.
1: Dass er Priester werden würde, war lange Zeit selbstverständlich und so wurde er das 1984 auch, damals mit 24 Jahren als jüngster Priester Oberösterreichs. Meine Berufung wäre immer Priester gewesen, sagt der heute 62-jährige Anton Geiger, der nach einem abenteuerlichen Berufsweg seit zwei Jahren den Bereich Worte E-Learning bei den Elisabethinen leitet. Er hat sich im Alter von 26 Jahren gegen die Berufung und für Liebe, Ehe und Familie entschieden und es bis heute nicht bereut. Welche Herausforderungen, Abenteuer und Inspirationen er in seinem spannenden Leben erlebt hat, darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Lieber Toni, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Gern. Ja, lieber Toni, über deinen abenteuerlichen Berufsweg, wie Michaela es gerade bezeichnet hat, werden wir später noch sprechen. Vorweg würde mich aber interessieren, wie du zu der Aussage von Oscar Wilde stehst, die ich anfangs zitiert habe. Also, wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet.
0: Ja, dazu kann ich sagen, dass ich ein Mensch bin, der nicht so sehr plant. Man hört da immer Gott so bei karrierebewussten Menschen, sie haben sich Ziele gesetzt, äh, sie haben eben Pläne gemacht. Das habe ich eigentlich nie da Ich, ich, ich glaube, ich bin von, von Haus aus ein Mensch, der eher so ist, dass er dem Leben offen gegenübersteht und, und schaut, äh, was kommt. Und dann einfach das ergreift, was daherkommt. Äh, natürlich immer schaut, passt das zu mir. Und mit dem bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren und ich habe einfach Dinge erleben dürfen und unterleben leben dürfen, das man, glaube ich, auch so gar nicht, gar nicht planen kann.
1: Und dennoch schaut die Planung eines Priesters und dass du das werden willst, war ja relativ früh für die klar, sehr konkret aus. Also da gibt es ja einen relativ konkreten Spielrahmen, in dem man sich da bewegt. Wie geht das dann zusammen?
0: Also der, der Plan war in der Kindheit, Total fix, bislang in die Pubertät hinein und da sind dann eben erstmals so mit, mit 14, 15 die, die Zweifel gekommen. ja Aber so bis dorthin, eben bedingt durch Erlebnisse in der Kindheit, durch mein Elternhaus, war es sehr klar für mich, äh, ist ist auch angenehm als Kind, also ich habe nie irgendwie, wenn ich gefragt worden bin ich hab immer gesagt, ich werde Fahrer. Ja, und eben in der Pubertät ist ihm genau das Thema Liebe, Sexualität, Ehe, Familie, Beziehung, Frauen gekommen. Und ich habe sehr bald gespürt, uh, das, das Kind sozusagen mein großer Berg werden, der der vor mir steht, den es zu bewältigen geht, wo ich halt aufsteigen muss. Und das war dann einfach ab dem Zeitpunkt immer so ein Hin und Her. Einmal klar, Priester werden, ist, das war es immer, ist es bis heute also ich kann das wirklich aus, aus voller, voller Überzeugung sagen, das ist mein Beruf. Ich habe den gern gemacht, ich habe den, den gut gemacht, glaube ich. Und ich war ja damals überzeugt, mit 40 spätestens ist die Kirche so weit, dass sie mehr wieder brauchen können dann wäre wär sofort wieder ganz ganz egal. Thomas war ich schon Geschäftsführer. Ich hätte sofort aufkehrt und war in der Vorgang. So ab 50, 55 ist es immer weniger geworden, weil ich einfach mir gedacht habe, ich bin einfach, also die Energie ist einfach nicht mehr da, die man da für so einen Wechsler brauchen würde.
2: Aber grundsätzlich wärst du nach wie vor gerne Priester?
0: Ja, bin ich bin, das verliert man ja nicht. <lacht> ich bin Priester oder Seelsorger, das Wort gefällt mir auch sehr gut. Also ich, ich versuche immer die Menschen ganz als Ganzes zu sehen.
1: Inzwischen darfst ein Enkelkind und ein paar Kinder als Ganzheit begleiten oder, oder mit ihnen gemeinsam durchs Leben gehen, auch mit deiner Frau. Aber darüber hinaus hat es im Laufe deiner Karriere viele Menschen gegeben, die du in anderen Funktionen begleitest. Magst du erzählen, wie da dein Weg so ein bisschen war?
0: Also, meine Frau und ich sind mit, mit 26, wie ich eben aufgehört habe. Sie hat ja aufhören müssen, beruflich. Sie war damals in der Pfarre im, im Kindergarten, im Vorkindergarten, eigentlich eher ein Klassiker. Da lernt man sie halt kennen, ja. Und ihr wurde auch nahegelegt, mehr oder weniger. Sie wurde auch gekündigt. Und dann sind wir, weil wir einfach gesehen haben, das war ein Linz eben. Man wird von allen, ich bin immer sehr offen damit umgegangen, bis fix war. Hab das eigentlich auch alle gesagt, was los ist. Und dann wird man einfach ständig angerät drauf und man muss ständig über das reden und das ist sehr anstrengend. Und dann haben wir irgendwie eine Entscheidung getroffen, wir gängen einmal weg und sind nach Wien gezogen. Dann sind die vereinbarten, zugesagten Jobs, Erzieher in einem Lehrlingsheim äh, und bei meiner Frau im Kindergarten im Magistrat Wien durch blöde Umstände einfach nicht zustande gekommen und dann stehst du halt als Priester, als ehemaliger Priester, Stehst du auf der Straße, es gibt keine Versicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Das heißt, man, man muss was tun. Und der der Mensch dort in dem Lehrlingsheim hat gesagt, mir ja, ist das eh so peinlich und so. Und äh, ich habe immer gesagt, ja, was glaubt ihr, was ich jetzt tue? <lacht> ich brauche morgen was ungefähr. Und der hat gesagt, ja, traut es fast nicht sagen, aber soweit er weiß, so, äh, gibt es so eine Sicherheits-, also Bewachungsfirma in Wien, die suchen immer Leute traut es edit sagen ja. und Dann habe ich einfach dort angefangen ne, und habe hab eine Firma bewacht, ein paar Monate lang. Weil es gesagt hast, Michaela, äh, Menschen begleitet. In, in so Sicherheitsfirmen, zumindest damals war es so, landen sehr viele Menschen sozusagen, die irgendwo beruflich gestrandet sind. für <lacht> Alkoholiker. Äh, das heißt, da habe ich ganz interessante und, und tolle Gespräche eigentlich auch ja, schon geführt mit, mit so Kolleginnen und Kollegen. Also diese, dieses auf Menschen zugehen, Menschen interessant finden, das spüren auch, glaube ich, andere. Also war sehr, war sehr interessant für mich. Ja, Dann ist Zivildienst dahergekommen, weil wenn man Priester ist oder wenn man ins Priesterseminar eintritt, ist man automatisch vom Bundesheer befreit. Das wissen auch viele nicht, glaube ich. <lacht> Und ich habe natürlich an das gar nicht mehr gedacht. Und auf, auf einmal habe eine Einberufung zum Bundesheer gekommen. Dann haben wir das schnell noch umgedreht in einen Zivildienst. Da war ich damals schon beim Wiener Hilfswerk, akademiker Akademikertraining hat das geheißen, also da hat sie einfach schon einen Weg durch viele Kontakte halt, die ich gehabt, habe, eröffnet. Und dann hat sie sich halt irgendwann, ich muss das abkürzen, ähm, ergeben, zu meinem großen Erstaunen, das hätte ich nie geglaubt, ja, dass ich dann am ähm, WiFi Wien Aufnahmeprüfung geschafft habe. Zu, ähm, das hat Kasten Wifi-Informatik-Seminar, zweijährige Intensive Informatikausbildung, ein bisschen, ein bisschen Vorläufer von Fachhochschulen, kann man das nennen, ja, wie, wie, das, wie das sozusagen dort angegangen worden ist. Und ich habe wirklich eine tolle IT-Ausbildung da gekriegt. In Wien war das schon sehr bekannt. Wir waren der zweite Absolventen-Lehrgang und sozusagen die Wirtschaft hat uns da wirklich, oder hat wie die Leute aus den Händen gerissen, weil das einfach wirklich eine tolle Ausbildung war. Ja, ich wollte da in Wien bleiben, äh, und weil meine Frau ist dann da haben wir schon einen Sohn dann gehabt und Sohn der ist in Wien auf die Welt gekommen und sie hat sich einfach mit Kind in Wien immer wohl gefühlt und hat halt da die Chance gesehen wenn ich, dass sie da in Linz einen Job kriegt ist dann auch gegangen. ja ich war dann damals hat man nur neue gesagt hat gesagt mein Team EDV-Leiter beim beim Steuerberater in Linz also so habe ich dann in, in dem in dem Berufsbild begonnen und das nächste war dann schon eigentlich äh, 1992, also sind 30 Jahre, das Thema E-Learning, wo ich halt dann zu einer großen Bankengruppe gekommen bin, die damals gerade mit E-Learning begonnen haben, so ganz von von Null weg. Und dort waren dann, ja, das, ich sage immer, das waren eigentlich so beruflich fast meine meine sorglosesten oder schönsten Jahre, so zwei, drei Jahre, ganz normaler Mitarbeiter in einem doch relativ großen, Softwareunternehmen äh, in einem neuen Bereich, der da aufgebaut worden ist, das war einfach toll. Und dann bin ich eben, weil der Teamleiter damals äh, studieren angefangen hat, bin ich eben zum Teamleiter geworden, sehr schnell Abteilungsleiter und dann halt ist ist das halt äh, übergegangen in eine, in eine selbstständige Firma, äh, sozusagen nicht so sehr aus meinem Wunsch, sondern weil die Umstände, also wir haben wir haben auch für andere Banken immer mehr gemacht und das ist nicht mehr, sozusagen unter dem Deckmantel der einen Bank gegangen, äh, haben wir dann eine Firma auf selbstständiger Basis gegründet. So ein Management bei Out mehr oder weniger war das. Ja. Und dann bin ich noch, das ist das Letzte, dann äh, mit dem Thema 2005 in Gesundheitsbereich äh, gekommen. Und dann, da macht man heute halt jetzt einfach auch E-Learning-Programme.
2: Ja, Doni, wenn du so erzählst von einerseits Priester sein und andererseits in der IT ganz tief drinnen, dann klingt es für mich im Kopf so ganz, ganz unterschiedlich. Also Das sind zwei komplett verschiedene Berufswelten aus meiner Sicht. Erlebst du das ähnlich oder gibt es da schon Parallelen? Gibt es da was, was dich einfach an beiden ganz stark angesprochen hat oder anspricht?
0: Ich, ich erlebe das auch so. Ja, für, für mich sind auch die zwei äh, Themen völlig unterschiedlich. Und es, es ist ja ganz interessant, dass ich, wie das beim Wifi war, da hat es ein zweites Seminar gegeben, Wifi-Wirtschaftsseminar, wo ich auch die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden habe. Und ich habe mich dann, zu meiner Überraschung eigentlich, für das Informatikseminar entschieden. bin dann 1988 das erste Mal vor einem Computer gesessen, habe mich wirklich blockt am Anfang. Es war auch hart, es haben 40 damals angefangen, 40 Personen und nach drei Wochen waren wir nur mehr 20 und insgesamt, glaube ich, haben wir dann 17 die Prüfung am Schluss noch abgelegt, also das positiv absolviert. Das waren so meistens im Schnitt 70, 80 Stunden Wochen, wo wir da gearbeitet haben und habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass man, dass man das liegt, dass man auch Freude macht. Da ist ja in erster Linie am Anfang um Programmieren gegangen, um Sprachen im weitesten Sinn, Assembler C, Turbo Pascal und so Geschichten und ich, ich führe das darauf zurück ein bisschen, ich habe äh, im Petrinum wo ich ja im Gymnasium war, dort geht man ja hin, wenn man am Land aufwächst, weil dort die Pfarrer rauskommen. Und habe mich dort auch, eben weil ich Theologie studieren wollte, ganz klar nicht für in der fünften Klasse nicht für Französisch entschieden, sondern für Altgriechisch. Und das waren auch Lieblingsgegenstände für mich, Lateingriechisch. Ich führe es darauf zurück, dass dieses theoretische Auseinandersetzen mit einer toten Sprache, Griechisch, Latein, eine sehr gute Vorbereitung ist auch fürs Programmieren. Darum habe ich mir, glaube ich, auch da sehr leicht an. Also ich habe wahnsinnig gern C programmiert, zum Beispiel. Habe dann dort auch schon Skripten geschrieben fürs, fürs Wie in die Ferien, um Geld zu verdienen. Also, äh, mir ist das durchaus, durchaus gelingen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also sagen, den zweiten Beruf, dass ich da leide drunter. Ganz im Gegenteil. Es äh, hat mir immer, hat mir immer Spaß gemacht.
1: Für mich ist es so, wenn ich jetzt also leinhaft drauf schaue, Theologie oder Priester sein oder in einer Pfarrtätigkeit sein, verbinde ich sehr stark mit Kommunikation, sehr stark mit Beziehung, sehr stark mit Fühlen, mit Spiritualität. Wenn ich auf eine IT-Karriere schaue, dann ist das so für mich das absolute Gegenkonzept. Und trotzdem machst du beides oder hast du für beides eine Leidenschaft? Gibt es einfach beides in dir, oder hast du das eine für das andere zurückgestellt, oder, oder wie, wie gehst denn du mit diesen beiden Bedürfnissen, die ja in dir offensichtlich sind, um in deinem Leben?
0: Wie klar war, dass ich nimmer die Pfarrseelsorge gehen werde oder kann, habe ich, um eben diese, diese zweite Ader in mir am Leben zu erhalten, mir was gesucht und bin dann bei der Telefonseelsorge gelandet sozusagen mache jetzt Jahre lang schon dort Dienste und das gibt mir sehr viel und da kommt das schon, kannst du sehr gut zum Tragen kommen und kann ich das sehr, sehr gut leben dort. Und ich glaube, dass man auch deswegen in der IT sehr gut gegangen ist immer und, und ich dort auch, ja wenn man das so nennen will, gut und erfolgreich arbeiten können habe, weil ich genau eben diese Fähigkeiten, du hast das sehr gut beschrieben, so Kommunikation, sich hineindenken, in Menschen einfühlen, einfühlsam sein – in der IT sehr gut brauchen können. Das ist ja sehr oft eigentlich das Problem, dass gute ITler das nicht kennen. Die sind sehr gut. Dann gibt's dann wieder ein Anforderungsdokument gemacht, da wird Gerät mitleid, stundenlang Sitzungen und dann wird das Dokument geschrieben und immer nur ist nicht klar, dass das nicht zusammenpasst und dann wird eine Software produziert und dann irgendwann sagt der Kunde, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt hab, was ich braucht habe, weil man das einfach nicht kennen hat und das das habe ich auch immer gut einbringen, können, Diese Fähigkeit, gerade in diesen Anforderungsphasen und in diesen Analysephasen, ist mir immer wieder gesagt worden, dass ich das gut kann. Und sozusagen da kommt man sicher die ursprüngliche berufliche Ausbildung und, und auch, da man so will, sehr zugute. Ja. Und jetzt zum Beispiel beim E-Learning, e nur viel mehr drum, ist das wahrscheinlich auch das Thema, das jetzt sozusagen 30 Jahre beruflich äh, mein Hauptthema ist, weil es da immer wieder um. Äh, eigentlich nicht, nicht so sehr um um IT geht. Die ist, die ist im Hintergrund, die muss funktionieren. Ja. Die ist erfordernd, gerade in der Entwicklung, in der Rasanten. Die Media ist immer nicht lustig in der IT, weil es immer Schwierigkeiten macht. Aber letztlich geht es um Menschen, denen man was vermitteln will, denen die man begeistern will, deren deren Aktivität man einfach braucht, damit das Lernen über Computer einfach funktionieren soll oder kann.
2: Ein oder der der wesentliche, die wesentliche Bruchlinie könnte man sagen fast in deinem Leben ist ja das, wie du das Priestersein aufgeben hast müssen aufgrund deiner Beziehung zu deiner Frau, die, die offensichtlich wichtiger war in dem, in dem Punkt oder an, an, an diesem Punkt. D diese Beziehung hat deine Liebe für den Priesterberuf eigentlich unmöglich gemacht. Also da steht fast Liebe gegen Liebe, könnte man sagen. Ähm, was hat es bei dir ausgelöst? Hat es was äh, auch in deiner Beziehung zur Kirche äh, ausgelöst bei dir?
0: Ich muss dazu sagen, dass diese Entscheidung äh, 1986 ein ganzer, ein ganzer Knoppe war. Ich, ich weiß heute, dass also ich das Gefühl habe, das, das wäre ich nie wieder verlieren. Es war wirklich am Morgen im März, irgendwann so rund um Ostern, wo ich, wo ich irgendwie gespürt habe, so so oder so, ich, ich muss mich jetzt entscheiden. Und es, hätte, es hat nicht viel gefällt und ich hätte mich für einen Beruf entschieden, ja. Aber ab, ab dem Zeitpunkt war es klar und ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gute Begleiter um mich gehabt habe, mit denen ich viel reden habe Es hat damit mich da jetzt einfach auch das, für, für, mich waren Menschen auch Begleiter, die mich gefördert haben, die, die mit mir gegangen sind, immer sehr wichtig. Es hat da zum Beispiel den, den, Bernhard Lies gegeben, der in der gleichen Pfarr, wo ich war, gewohnt hat. Das war der Familienseelsorger, der dort diese ganze Familienberatung, Eheberatung aufgebaut hat. Und sozusagen der, mit dem habe ich viel geredet über, über Beziehung. Und er hat, er hat immer so, mir das sehr, wie soll ich mal sagen, in väterlicher Liebe, aber sehr schier gemeint, ob, ich, ob ich mich da so, so, vorbereitend, ob die Beziehung auch tragt, ja. Das war, da bin ich halt nur wahnsinnig dankbar, weil da bin ich nicht blind irgendwo eine ja, sondern sondern, glaube ich, sehr reflektiert. Ja, zur Frage, äh, Verhältnis zur Kirche. Ähm, das ist immer gleich geblieben. Für mich war als Kind Kirche einfach äh, äh, ganz, eine ganz tolle Welt. Äh, ich bin am Land aufgewachsen, es hat kein Fernsehen gegeben, da hat sie einfach das meiste abgespielt, ja was so Erlebnischarakter gehabt hat. Feste Prozessionen durch die durch die Gegend und so. Ich war dann schnell Ministrant, äh, hab da Rollen, Funktionen gehabt. Also eine große Verwurzelung da in, in dieser Organisation. Und im, im Lauf sozusagen der Gymnasialzeit, wo wir einen tollen Musik- und, und, und Religionsprofessor gehabt haben, ist das Verhältnis halt einfach zu einem kritischen auch geworden. ja. Und im Theologiestudium noch viel mehr. Also heißt, die ich war immer schon ein, ein kritischer Geist. Einerseits große Liebe, große Verwurzelung da in dieser in dieser Kirche, aber auch äh, habe immer die, die Schattenseiten und äh, Verbesserungsmöglichkeiten gesehen und da äh, Ja, Und ich habe nie, also das ist nie in mir hochgekommen, dass ich da jetzt da Schuld zugewiesen hätte. Ihr seid schuld, dass ich da mein Traumjob verliere, weil es eben so stur ist, sondern am Zölibatsgesetz festhält ja. Ich kritisiere das nach wie vor und ich bin überzeugt, dass das falsch ist. Aber da gibt es einen Spruch statt austreten, ich glaube eintreten statt austreten. Und irgendwie so hat es einmal, einmal lang gegeben. Also ich, ich, ich glaube einfach, dass mehr bringt, wenn ich von innen her. Also ich wende mich nicht ab, habe mich nie abgewendet, distanziert oder so, sondern habe mich immer in dieser Kirche zugehörig gefühlt. Und es ist bis heute eigentlich so geblieben. Was ich natürlich nicht geglaubt hätte, ist, dass die Organisation Kirche so cool ist wirklich, oder so brutal, oder wie man das halt nennen will, dass so weit kommt, was man jetzt ja genau in Oberösterreich sehen, dass ein Gesetz, ein, das ja irgendwann einmal noch mehr, viel mehr als tausend Jahren eingeführt worden ist, so viel mehr zählt, wie andere Dinge die, oder, oder Grundfundamente, die, die, für uns im Theologiestudium ganz klar waren, zum Beispiel ist die Feier einer Gemeinde, ist das Zentrum und fast das Wichtigste für eine Gemeinde. Und das, das gibt, das gibt mir auf. Es, es ist, wenn ich mir mein pfarrer anschaue, es sind, ähm, ich maximal zweimal im Monat, ist sind Messen an Sonntagen und sonst sind Wortgottesdienste. Also dieses, das, das gibt es nicht mehr, dieses Zentrum. Jeden Sonntag versammelt sich die Gemeinde da um den Tisch und feiert die Und halt jetzt, diese, ihr habt mir geglaubt, die Pfarrer werden ja noch ausgehen und dann brauchen sie uns wieder. Wir waren damals, muss man sich vorstellen, 1986, wie ich aufgehört hab, waren wir 180 Priester ohne Amt, so nennt man das, die halt aufgekehrt haben und das waren nicht die Schlechtesten. <lacht> Aber ich habe dann glaubt, sozusagen, wenn es so weit kommt, dass eben der Mangel so groß wird, dass man dann schon wieder vielleicht nicht auf uns als erstes zugreift, sondern das war immer meine Hoffnung. Die sogenannten Viripropathy hat das geheißen. Das hört man heute halt auch kaum mehr, diesen Begriff. Das ist einfach bewährte Menschen, Männer. <lacht> Viri ist typisch, ja. dass man das so genannt hat, war das Thema Frauen Frauenordination noch gar nicht so ein Thema. Bin ich natürlich auch sehr sehr progressiv und ich sag oder ich, heute würde ich sagen, ich, ich würde erst wieder als Priester irgendeine Funktion ausüben, wenn auch eine Frau das kann. Ja, also diese Bedingung hätte ich halt. Aber um das jetzt den Gedanken zu Ende zu führen, dass wir die Organisation, sprich von Fahren, Fahrgemeinden sozusagen einfach eine Etage höher hebt und sagt, was jetzt so ungefähr ist jetzt was? Dekanate werden jetzt fahren und damit brauchen wir gleich mal um einen Faktor zehn weniger Pfarrer, weil da gibt es ja dann einen Pfarrer. Oberösterreich, glaube ich, machen es immer noch geschickt, dass die Pfarrgemeinden bestehen lassen, weil da einfach Identität da ist von den Leuten, ja. Aber dass man sozusagen so eine eine tiefgreifende organisatorische Änderung lieber macht, als wir so ein, ein Zölibatsgesetz aufzuheben, das ist mir, ja, Verstehe nicht.
1: Toni, du hast uns ja erzählt, dass du als Pfarrer auch in einer Pfarre tätig warst. Christkönig, glaube ich, gell? in Linz genau. Und zwei Jahre später hast du das ja quasi aufgegeben und bist nach Wien gegangen. Und somit war ja auch dieser christliche Rahmen, also so der ganze Umfeld sozusagen, weg. Und dennoch, genau in dieser Kirche hast du einige Jahre später die Erlaubnis erhalten zu heiraten. Also, ich kann mir das ja fast überhaupt nicht vorstellen, wie man sich da wohl fühlen muss. Wie beschreibst du das? Also, ist da Groll dabei oder ist das eine unglaubliche Freude? Oder warum genau die Kirche? Also da gibt es ganz viele Fragen, die sich in dem Kontext für mich stellen.
0: Ja, für Mist ist eigentlich, alles normal, wie es gelaufen ist. Aber Ich kann mir das vorstellen, dass man sich <lacht> die Frage stellt, ja. Ähm, ja, zuerst haben wir in Wien standesamtlich geheiratet, klar. Standesamt Hitzing was irgendwie eine tolle Ansprache hat der, der Standesbeamte damals geholen, aber doch Kinder der Pfarrer nicht besser. <lacht> Und dann war es schon recht schwierig, Ende der 80er-Jahre, dass man überhaupt laisiert wird, so nennt man das. Also so, man kriegt dann praktisch vom, vom Papst eine Dispens von diesen Weihverpflichtungen. Ja? Und damit sozusagen ist der Weg offen, dass man auch kirchlich heiraten darf. M mir war das immer wichtig, ja? Eben, weil wir ja gutes Verhältnis zur Kirche haben oder habe und auch ein bisschen, äh, jetzt kommt nur meine Mutter ins Spiel die natürlich bei jedem Priester jeder fast jeder Priestergeschichte spielt die Mutter äh, eine große Rolle um auch meiner Mutter zeigen zu können schau ich bin sozusagen kirchlich wieder am rechten Weg <lacht> das war sicher äh, ein Gedankenstrang da dabei ja wir wir von Wien dann zurück übersiedelt sind, noch vier Jahre war es eigentlich wir haben dann kurz geredet mit dem Fahrer dort der dann dort war, das war nicht mehr der Alte, wo, wo ich, der war schon im wahrsten Sinne des Wortes alt, also nicht mehr, und war dann ein, ein jüngerer Pfarrer und haben das auch besprochen, ob das ein Problem ist, wenn wir da jetzt wieder wohnen. Wir haben auch im Vorgebiet wieder eine Wohnung gefunden und wir möchten auch gerne in der Pfarrer mitarbeiten, wenn es möglich und und gewünscht ist. Und das war dort auch so möglich und, und somit war es einfach klar, ich glaube sechs Jahre später dann äh, ist diese Leisierung dann gekommen von Rom, dass man dann dort da in der in der Kirche wirklich heiraten. Und das war schon, weil manche Ehepaare zelebrieren das heute auch. Das ist, glaube ich, eine gute Idee in, in einer Ehe, wenn man so eine Zehnjährige einfach mit einer Erneuerung der Hochzeit Sozusagen, feiert. Wir haben halt das Glück gehabt. Dank Kirche. Das habe ich, wirklich, wie ich dort gesessen bin, habe ich das, aber bedankt. Ich habe mir gedacht, schön, dass mir ihr das, äh, das schenkt, ja, dass ich da jetzt einfach nur mehr heiraten darf. Es war ja das, ist einfach, die, wie halt eine kirchliche Hochzeit ist, ja. ja. das waren so viele und so weiter. Also, mir haben sie das sehr persönlich gestalten Kindern mit Musik, die uns wichtig waren ist, mit Texten, die uns wichtig waren sind. Also, war ein tolles Erlebnis, wo ich nur Danke sagen kann, liebe Kirche.
2: Das heißt, ihr seid in dieser Pfarre auch wieder zu Hause gewesen, oder das hat immer noch vielleicht bis heute.
0: Bis heute, ja, ja. Also, meine Frau ist immer das ist dann, äh, zuerst hat die in einem anderen Kindergarten in Linz noch gearbeitet und sie ist wieder genau dann in den Kindergarten zurück, ist dann auch dort sehr schnell Leiterin geworden von dem Kindergarten bis zur Pension. Sie ist jetzt vor zwei Jahren in Pension gegangen, war es dann wieder in diesem, ihrem Kindergarten. <lacht>
1: Wenn man das so so anhört, kommt bei mir so der Begriff vergeben auf. Also ich vermute mal, da ist ja so viel passiert. War das ein Thema, mit dem du dich befassen hast, müssen in diesem Zusammenhang?
0: Ja, ja. Es äh, fand natürlich ja, ich bin ja kein Heiliger. Es sind schon in, in mir auch so ganz ja, schwierige Gedanken gewesen zu der Zeit, ja. Äh, äh, gegen, gegen die Kirche. Aber äh, auf der anderen Seite, Kirche besteht ja aus Menschen und ich habe immer liebe Menschen um mich gehabt. Äh, in der Hierarchie, äh, Bischof Eichern, ja, mit dem war ich damals schon bin bis heute freundschaftlich verbunden. Ein zweiter Name, den man, den man unbedingt nennen muss. der ist Sehr schnell einfach. Natürlich beim Probieren sie erst alles, dass die halten, ja Aber wie dann klar war, nein, äh, ich mag nicht spielen, ich mag nicht eine Beziehung im Geheimen führen. Das ist ja meistens der Ausweg für viele. Das geht bei mir nicht. Äh, mein Frau ist auch schon gar nicht. Ja. Dann war er schnell wieder ganz väterlich, freundschaftlich, ja. bis heute. Ich sehe ihn heute noch öfter, weil er spricht das ja für ihn, in unserer Pfarre öfter aushelfen tut, wie man sagt. Also er ist ja nicht er ist ein altbischof und hilft einfach dort, wo er braucht wird. Und das, das ist für mich einfach ein, ein Bild von Kirche, das er vertritt, das für mich Kirche ist, ja. Kirche sind ja immer Menschen, ja.
2: Was aus deinem, aus deiner Priesterausbildung oder aus deinem Priester sein Priesterberuf hast du mitnehmen können in deine anderen Funktionen oder in, die, in, in das was du jetzt da machst als äh, Verantwortlicher für den Bereich E-Learning bei den Elisabethinen.
0: Ja, ich glaube es ist es ist das was wir schon angesprochen haben einfach meine Sicht des Menschen, dass ich einfach glaube, dass man ob man es jetzt Gott nennt jetzt bin ich ja da schon sehr <lacht> nicht mehr so katholisch glaube ich, im Denken ja, äh, ob dass man getragen sein von einer von einer liebenden von einem liebenden Gott oder Göttin. Und das wirkt sehr aus auf, auf meinen Umgang mit Menschen. Ich glaube, du Michael, hast, Michaela das zuerst angesprochen. Das glaube ich, das habe ich, hab ich mir behalten, dass ich einfach versuche, offen auf Menschen zuzugehen und die in ihrer, irgendwie in ihrer Gesamtheit, ihrer Ganzheit zu sehen. Sprich, ich fühle gerade wieder Bewerbungsgespräche zum Beispiel. Da ist mir einfach nicht nur wichtig, wie ist der Mensch dann als zukünftige Arbeitskraft, sondern ich möchte auch, dass der Mensch als Mensch sich bei uns wohlfühlt und dass der dort da dazu passt. Und das ist, glaube ich, so das Wesentlichste, was ich da mitgenommen habe. Und auch, das sage ich auch immer wieder, ich komme öfter nur ins Priesterseminar, weil das ist ja jetzt da, sozusagen, offen für Weiterbildungen, Veranstaltungen. Und die Menschen, die halt wissen, dass ich da mal fünf Jahre drinnen gelebt habe, fragen mich dann auch, wie es mir da geht, wenn ich da jetzt einige, ja. Es waren schon für mich ganz, ganz prägende Jahre, die durchwegs positiv sind in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist wirklich gut gemacht worden dort. Ja, ja sehr viel reflektiert. Wie, wie bin ich? Wie, wie, wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Wie gehe ich mit meinen Schwächen um? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Das kommt ja eigentlich zum Theologiestudium in der Priestausbildung ja dazu. Und da habe ich halt einfach auch tolle Menschen gehabt. Regens, Josef Jander, so hat der Carsten in meinen ersten Jahre äh, dem verdange ich da wahnsinnig viel, nämlich was so mein Selbstbewusstsein äh, betrifft. Da bin ich so richtig dem Toni Geiger waren zu dem selbstbewussten Menschen, der ich, der ich dann sein habe dürfen. Vorher war ich eher sehr schüchtern und zurückhaltend und introvertiert.
1: Ein inspirierter Weg, inspirierender Weg, inspirierende Menschen an deiner Seite. Die letzte Frage, die wir unseren Podcast-Gästen gerne stellen, in Anlehnung an unseren Titel den wir gewählt haben für diesen Podcast, Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Meine Frage an dich, Toni, was inspiriert denn dich in deinem Leben?
0: Viel, ja. Aber ich nicht von dem, was mir jetzt da durch den Kopf geht, drei, ich sage einfach jetzt, ich beschränke mich auf drei Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind und, und für mich Inspiration sind. Und da fange ich sicher mit, mit Menschen an eben meine Familie, meine Frau, Heidi, dass ich auch ihren Namen nur sage, <lacht> meine Kinder, aber auch die Menschen um mich, auch in der Arbeit. Das sind wirklich eine, eine große Inspiration, einfach auch mit, mit ihren Sorgen, wo man mitgehen darf, mit ihren Nöten, aber auch mit ihren, mit ihren Freuden. Das Zweite ist sicher mein Glaube, der heute halt jetzt durch die Entwicklung, die ich genommen habe, niemals mehr so römisch-katholisch-kirchlich ist, wie er vielleicht einmal war, aber das Fundament ist einfach ganz stark da und ich habe einfach ein großes Vertrauen in, in das Leben und, und bin schaue einfach oder darf sehr optimistisch einfach auch in die Zukunft schauen auch gerade in diesen ganzen sogenannten Krisenzeiten, die wir jetzt haben, habe ich einen sehr optimistischen Blick und glaube, dass das Leben und dass uns und der Welt mit der Welt gut weitergeht. Und das Dritte ist die Musik. Die ist fast so was wie ein Gebet für mich, wo ich halt einfach sehr viel geschenkt kriege, einfach gekriegt äh, habe. Ich bin mit zehn Jahren zum Bad gekommen, bin da sehr mit Musik äh, in Verbindung gekommen, habe einen tollen Musikprofessor gehabt und das, das ist bis heute einfach ganz, ganz wichtig. Wenn ich so eine Bruckner Symphonie, das ist so mein Lieblingskomponist her, dann ja, geht es gut weiter wieder, dann, dann ist das Leben.
2: Danke, Toni, für die, die Einblicke in das doch sehr Persönliche, was du uns heute alles erzählt hast. Danke für die Zeit, die du dir ja genommen hast für unsere Podcast-Aufnahme heute. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: kaleidoskop Lieben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die elisabethinenat und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.